0: Der Mitsubishi Motors Talk Auf eine kurze Audiofahrt mit Lina Fanemas Maas und dem neuen Mitsubishi ASX. Da sind wir wieder mit einer neuen Folge Mitsubishi Motors Talk und für alle, die jetzt schon merken, dass der Sond heute ein bisschen ein anderer ist. Ja, A bin ich heute alleine. Die Stimme, die sollten ja alle mittlerweile kennen und ich stehe hier gerade auf meinem Hof bei 1342 Motors meiner Werkstatt in Berlin ansässig neben der Zitadelle in Spandau, falls die der eine oder andere kennt. Wir machen hier normalerweise sehr viele Motorsport-Umbauten, ich habe aber auch E-Umbauten hier bei mir schon äh, getätigt und finde das Thema mittlerweile sehr, sehr spannend und freue mich sehr, dass mir der neue Mitsubishi ASX auf den Hof gestellt wurde. Und ich dachte, ich nehme euch heute mal mit zu einer echten Audiofahrt, denn ich werde euch heute den ASX en detail einmal vorstellen mit auf die Straße nehmen. Ich habe jetzt hier eine Plug-in-Hybrid-Version stehen, was das bedeutet, das erkläre ich euch gleich noch und hoffe, dass ihr vielleicht so auch ein bisschen mehr noch in das Thema E-Mobilität reinfindet, denn an dem kommt ja mittlerweile keiner mehr vorbei. Und man muss ja Verbrenner nicht furchtbar doof finden, aber man kann ja eh trotzdem spannend finden und man kann auch die Kombination spannend finden und genau die habe ich hier heute bei mir auf dem Hof. Bevor wir uns dann gleich auf die Straße begeben und ich dachte, ich fahre natürlich nicht einmal schnell durch Berlin, das wäre ja schon fast geschummelt, sondern wir machen eine echte Probefahrt zusammen. Ich fahre heute nach Stendal. Ich muss dort noch was abliefern, es sind um die 100 zehn Kilometer hin und natürlich dann auch wieder zurück und ich denke, da kann man auf alle Fälle das Auto mal richtig gut austesten, auf Bequemlichkeit testen. Bevor ich jetzt einsteige, möchte ich euch das Auto einmal beschreiben. Vermutlich habt ihr den mittlerweile auf sehr, sehr vielen Werbeplakaten gesehen und hier steht er eben in echt. Und für alle, die jetzt noch nicht so richtig wissen, wie kann ich mir den vorstellen, ist ein kleiner SUV, Vorne an der Schnauze sehr gut wieder an dem Dynamic Shield Design zu erkennen. Natürlich dürfen auch die drei Diamanten von Mitsubishi nicht fehlen. Von den Größen her hat er eine Länge von 4,22 m, eine Breite von 1,79 m und eine Höhe von 1,57 bis 1,58 m. Also ich kann da schön drüber gucken mit meinen 1,73 m. Ist ein schöner, kompakter, kleiner SUV. Jetzt stehe ich auf der Fahrerseite. Hier kann ich, wenn ich die Tür öffne, links vom Lenkrad auf den klassischen Tankdeckel öffnen, Knopf drücken und habe dann auch auf der Fahrerseite die Betankung für den Benzinermotor. Und wenn ich um den Kofferraum rumwandere auf die andere Seite, dann habe ich dort noch mal einen Deckel, denn ich habe den Plug-in-Hybriden. Das heißt, ich kann hier Stromzufuhr starten und da das Auto jetzt aktuell einen vollen Tank, aber noch eine leere Batterie hat, habe ich mir gleich mal hinten aus dem Kofferraum ein Kabel gegriffen, kann hier ganz normal an meine 230 Volt Steckdose gehen. Habe einen Charger mit Adapter hier im Kofferraum liegen gehabt. Das heißt, ich kann den, kennt man ja mittlerweile für alle, die schon mal ein E-Auto gesehen haben, ne? vorne den großen, dicken Stecker ans Auto packen und dann hinten ganz normal an die Steckdose gehen. Ist natürlich nicht ganz so schnell wie ein Supercharger, aber reicht durchaus, um der Batterie mal so ein bisschen Wumms und Ladevolumen zu verpassen. Das Heck gefällt mir sehr, sehr gut. Ist auch Mitsubishi und ASX mit einer neuen Schrift, sehr schön zu lesen und zu erkennen. Der Kofferraum selber hat 332 Liter, also ich könnte jetzt hier locker zwei Koffer reinpacken oder drei Reisetaschen nebeneinander, hat einen doppelten Boden, darunter hat man die klassischen Sachen Pannenhilfe, hat aber auch noch Platz. Und ich kann die Rückbank auch noch verschieben. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch auch noch erweitern auf 401 Liter. Die Rückbank selber ist in der Mitte klappbar. Also kann hier auch noch ein bisschen mehr Platz schaffen, wenn ich zum Beispiel mal in die Berge fahre zum Snowboarden oder oder oder. Würde alles reinpassen. Für alle, die sich jetzt gerade erst anfangen, mit dem Thema zu beschäftigen. Was für ein Hybridfahrzeug passt denn überhaupt zu mir? Also den ASX, den gibt es als Mild Hybrid, das heißt da ist zum Verbrenner schon mal eine kleine Batterie mitverbaut, einfach um Kraftstoff zu sparen und noch so ein bisschen mehr Energie mitzuliefern. Da muss man nicht von außen laden, ist einfach schon mal sehr in die Zukunft gedacht und ein sehr gutes Einstiegsmodell. Die meisten werden wahrscheinlich auf den Vollhybriden abfahren, den gibt es mit einem 1,6 Liter Benzinermotor und natürlich zwei Elektromotoren und insgesamt hat er dann 143 PS in Kombination, sprich der hat dann auch schon Batterie verbaut, die einem dabei unterstützt, dass man zum Beispiel in der Stadt rein elektrisch unterwegs sein kann und wenn es dann aber rausgeht auf die Autobahn beispielsweise oder man mal länger unterwegs ist, dann schaltet das Auto irgendwann den Verbrenner mit dazu, hier muss nicht von außen geladen werden und es gibt die Rekuperation, das heißt die Motorbremse und durch Bremswirkung wird die Batterie immer wieder über einen Generator wieder aufgeladen. Ich stehe jetzt hier vor dem Plug-in-Hybriden. Das heißt, hier kann ich wirklich rein elektrisch fahren, wenn ich möchte. Voraussetzung ist natürlich, dass die Batterie voll gespeist ist. Ich kann aber im Touch-Display, das ich euch auch gleich noch erklären werde, einstellen, wie ich gerne fahren möchte. Also ob ich nur mit Verbrenner, rein elektrisch im Pure-Modus oder eben in Kombination fahren möchte. Also das ist wirklich was für alle, die sagen, ich finde das total spannend, rein elektrisch unterwegs zu sein, aber trotzdem immer noch die Sicherheit zu haben auf langer Strecke oder wenn ich mal keine Ladesäule finde, dass ich dann sofort noch einen Verbrenner habe, der mich einfach weiter und an mein Ziel bringt. Den ASX gibt es als Einstiegsmodell mit einem Turbo-Dreizylinder mit einem Liter Hubraum und 91 PS. Dieses Fahrzeug hat dann ein 6-Gang-Schaltgetriebe. Dann noch etwas sportlicher wird es mit einem 13 liter turbo benzin direkt ein Spritzer, der mit zwei Leistungsstufen verfügbar ist, einmal mit 140 PS und auch einem 6-Gang-Schaltgetriebe oder auch 158 PS und einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Immer an Bord ist hier schon ein 12 volt malt system das beim Verzögern und natürlich dann auch beim Bremsenenergie rekuperiert und den Benziner aber auch beim Beschleunigen mit zusätzlichem Drehmoment unterstützt. Und insgesamt gibt es durch dieses System eine Kraftstoffeinsparung von rund 8%. Also finde ich schon mal sehr gut mitgedacht. Die Plug-In-Version, die ich jetzt hier stehen habe, die hat zwei E-Aggregate integriert, einmal ans Getriebe und einmal an den Startgenerator und hat insgesamt 159 PS. Turbomotor, also das werden wir heute mal ausfahren. Für alle, die Fans von Fahrassistenzsystemen sind, kann ich schon mal verraten, dass serienmäßig ein Offerwarnsystem mit Notbremsassistent verbaut ist, inklusive Fußgänger- und Fahrradfahrererkennung. Der aktive Spurhalteassistent ist schon mit dabei und eine Verkehrszeichenerkennung. Wenn man sich dann eine höhere Ausstattungslinie aussucht, also wie das Fahrzeug, das ich jetzt auch hier auf dem Hof stehen habe, dann hat man einen Todwinkelassistenten mit dabei, einen aktiven Spurfolgeassistenten, Geschwindigkeitswarne, adaptive Tempoautomatik, Start-Stopp-Funktion, Fernlichtassistent und in der höchsten Ausstattungslinie dann auch noch den My Pilot, also den Mitsubishi Intelligent Pilot. Der kombiniert die Funktionen der adaptiven Tempoautomatik und des aktiven Spurfolgeassistenten und damit kommt man dann schon in den Bereich teilautonomes Fahren. Hände müssen also immer noch am Lenkrad sein, aber gerade wenn man mal länger unterwegs ist, ist es natürlich ein großer Sicherheitsaspekt. So, jetzt habe ich euch, glaube ich, erstmal genug erzählt, wenn es um die Ausstattung geht. Ich hoffe, ihr seid noch alle hier bei mir, die Vögel zwitschern. Falls ihr mal ein bisschen Schnaufen im Hintergrund hört, ich habe meinen Hündin Sommer mit dabei und natürlich auch meine Tontechnikerin. Das heißt, wir steigen jetzt zu dritt ins Auto, werden da gleich genug Platz haben. Und ich beschreibe euch mal kurz, wie diese Ausstattung aussieht. Das ist die Plus-Ausstattung. Hier blicke ich in dem Fall auf Hochformat, verbaut auf 9,3 Zoll Display, das sich SDA nennt. Smartphone-Link-Display. Man kann das Ganze aber auch mit 7 Zoll im Querformat bestellen, also die Möglichkeiten gibt Was natürlich immer anschließbar ist, ist Apple CarPlay oder auch das Android-Telefon. Dann sehe ich hier schon mal sehr viele weitere Lademöglichkeiten, USB, Zigarettenanzünder ist auch noch mit dabei oder eben einfach eine weitere Ladestation, Aux-in ist da, also das sieht schon mal alles sehr, sehr gut aus. Wenn ich jetzt hier auf das Display tippe, beziehungsweise es gibt unter dem Display auch eine Taste, da ist so eine kleine Blume drauf, dann komme ich eben in den Multisens-Modus. Das heißt, hier kann ich jetzt auswählen zwischen Pure, das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, also da kann ich danach rein elektrisch unterwegs sein, dem Sportmodus, der gefällt mir natürlich jetzt schon sehr gut, oder MySense. da kann ich mir dann selber auch so ein bisschen einstellen, welche Fahreigenschaften mir wichtig sind. Ich fange heute mal mit MySens an, würde sagen, wir steigen jetzt mal alle ein und fahren einfach mal eine Runde los. Ich denke mal, die Batterie, die hat jetzt schon ein bisschen geladen und dann drehen wir mal eine Runde und hören mal, wie das Ganze so so klingt, wenn der Turbomotor an ist. Aber natürlich auch, wenn wir dann im reinen E-Modus unterwegs sind. Wir haben alle Platz genommen. Erster Eindruck, gute Rundumsicht, finde ich auch immer wichtig. Keine B- oder C-Säule, die einem irgendwie gewaltig den Blick raubt beziehungsweise irgendwelche Fahrradfahrer dahinter versteckt. Dann habe ich hier jetzt in dieser Top-Ausstattung auch ein schönes Glasdach. Natürlich gleich mal aufgemacht hier. Nicht so, dass es mir gleich die Haare vom Kopf weht, aber zumindest so, dass ich einen schönen Blick nach oben auch habe. Wir haben heute blauen Himmel. Okay, ich habe jetzt immerhin für fünf Kilometer schon mal geladen, dass ich rein elektrisch unterwegs sein kann. Finde ich natürlich jetzt auch sehr spannend. Ich sitze zum ersten Mal, werde jetzt gleich Start the Engine drücken und nehme euch natürlich sofort mit. Muss mich hier auch noch so ein bisschen zurechtfinden. Ist ja auch immer so das Spannende. Viele kennen das wahrscheinlich auch, wenn sie viel Mietwagen fahren. Man ist immer so an sein Auto gewöhnt. Dann sitzt man im fremden Fahrzeug und das ist immer so dieser erste Eindruck. Finde ich mich schnell zurecht? Verstehe ich die ganzen Knöpfe und sind sie vor allem auch da, wo ich sie erwarte? Jetzt auf den ersten Blick sieht hier schon mal alles sehr übersichtlich aus, sehr aufgeräumt aus und ich kann eben sehr viel auch über dieses Touchscreen hier einstellen, bedienen und Navigation ist auch mit dabei, 3D-Navigation und was mir jetzt gerade schon beim ersten Ausprobieren aufgefallen ist, ich kann bei diesem Navi eingeben, dass ich gerne Ladesäulen finden möchte und kann auch eingeben, was für welche, also Schnelllader, Ladeart, kann ich dann zum Beispiel normal laden, also 2 kW bis 7 kW, beschleunigtes Laden 11 kW bis 22 kW oder sogar Schnellladen, habe ich jetzt mal alles angeklickt, ultraschnelles Laden und unbekannt ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die Frage, also das habe ich mir jetzt erstmal gespart, aber bin natürlich auch gespannt, wenn ich jetzt ein Ziel eingebe, ob ich dann auch darauf hingewiesen werde. Achtung, hier kannst du jetzt dann noch mal ein bisschen nachladen. Stecker Typ kann man sich auch aussuchen, also Typ 2, Typ 3 sind ja so die klassischen. Habe ich jetzt erstmal ausgewählt. Und den Haushaltsstecker, den habe ich mir auch ausgesucht, weil den habe ich ja schon ausprobiert. Ich denke mal, das ist für die meisten wahrscheinlich auch noch das einfachste. Apropos Haushaltsstecker, also für alle die das Thema Wallbox auch spannend finden, die vielleicht bei sich selber zu Hause gerne mal sowas installiert haben wollen oder drüber nachdenken, eben jetzt umzusteigen auf E-Mobilität. Mitsubishi hat ja das Wir-Kümmern-uns-Versprechen. Das heißt, man kann da rückmal mal zu einem Händler hingehen und da wird man eben an die Hand genommen und da wird man wirklich einmal querbeet zu diesem Thema abgeholt, eben angefangen bei der Wallbox bis hin zu den verschiedenen Lademöglichkeiten, Fahrzeugtypen, Fahrzeugantriebsarten und, und, und. Okay, genug Quatscht, jetzt geht es endlich los. Ziel ist eingegeben: Stendal, start der Engine. Bremse gedrückt. Natürlich ist man jetzt gewöhnt, den Motor zu hören. Dadurch, dass ich jetzt aber auf reinen E-Antrieb erstmal umgestellt habe, hört man eben nichts. Hab hier Automatik, gehe auf D, also auf Drive, und dann geht es auch schon los. Rein Los geht's und nochmal für alle kurz Rekuperation erklärt. Also wenn ich vom Gas gehe und die Motorbremse den Generator ansteuert, dann wird die Batterie wieder zurückgeladen. Ich bin ja eher so eine Gasfußmaus. Das heißt, bei mir wird es immer schwierig mit der Rekuperation. Ich kenne aber viele, die mittlerweile zumindest einen Vollhybriden haben und die sich da echt so eine Challenge draus machen in der Stadt. Wer kommt am weitesten mit der gleichen Ladung? Also da fängt man an, ganz anderen Fahrstil zu entwickeln. Und was mir jetzt schon auffällt, man fährt so entspannt, sehr, sehr ruhiges Fahren. Ich bin ja auch ein großer Fan von Hybriden mittlerweile, einfach weil man in der Stadt so ein bisschen was dazu tut, dass die Emissionen direkt dort, wo viele Menschen wohnen, weniger werden. Man aber eben, wenn man lange fährt, trotzdem noch den Verbrenner mit dabei hat, die Power mit dabei hat, nicht unbedingt auf Ladestationen angewiesen ist und eben aber auch durch den Motor wieder die Batterie während des Fahrmodus, wenn man es richtig macht, wiederladen kann. Wenn ich jetzt hier vor mich aufs Display blicke, dann sehe ich so einen runden Kreis. bin jetzt hier im maisens Modus, also mit grünem Blatt. Und sehe dann schon sehr schön, es gibt einen grünen Bereich, also den Powerbereich. das heißt, da wird jetzt Energie abgegriffen. Dann gehe ich mal kurz vom Gaspedal runter, gehe sofort in den Charge-Modus, also mal schauen, ob ich das schaffe, hier im Stadtverkehr auch noch mal ein bisschen an Reichweite zurückzugewinnen. Aktuell bin ich bei drei Kilometern, also relativ schnell wird sich jetzt dann der Turbo 1,6 Liter Benziner mit dazu schalten. Aber den möchte ich natürlich auch noch hören und vor allem auch spüren. Sag mal, wie geht's dir so? Also meine Hündin, die sitzt ganz entspannt in ihrem Körbchen, ist ja auch schön angeschnallt. Und apropos anschnallen, wenn ich auf die Rückbank blicke, da sehe ich Isofix. Das heißt also auch für Familien kann man hinten den Kindersitz direkt gut und sicher anschließen. Auch dafür ist gesorgt... Airbags und so weiter gehört natürlich heute alles zum guten Ton mit dazu. Und hier in der Top-Ausstattung gibt es auch was für den kalten Hintern, nämlich die Sitzheizung mit zwei Stufen. Mache ich jetzt auch gleich mal an. Draußen ist es eigentlich relativ warm, aber trotzdem, die muss natürlich ausprobiert werden. Und eine Lenkradheizung, die gibt es auf Wunsch auch noch mit dazu. Insgesamt habe ich jetzt noch eine Reichweite von über 500 Kilometern und... Man hört zum ersten Mal den Motor. Der hat sich jetzt mit dazu geschaltet, weil ich jetzt natürlich auch mal Gas gegeben habe und nicht mehr viel Reichweite habe in der Batterie, also im reinen E-Modus. So, jetzt habt ihr den auch gleich mal. Fühlt sich gut an, ist jetzt nicht zu laut. Und wie dynamisch er ist, das können wir gleich testen, denn wir fahren jetzt relativ schnell aus der Stadt raus. Und ich habe die Strecke auch gewählt, weil da habe ich Bundesstraße, da habe ich ein paar Dörfer, da habe ich Kopfstammpflaster, das heißt, da kann ich auch mal das Fahrwerk testen, finde ich auch immer extrem wichtig. Ich bin ja so eine alte Rallye-Maus. das heißt, ich fahre ja auch gerne mal Autos extrem aus. Und nachdem aber heute viele Fahranfänger schon Autos mit sehr, sehr viel PS unterm Hintern haben, also bei mir damals waren das so die 75 PS, 95 PS und wenn einer schon richtig cool war, hatte der 110, 120 PS, Plus dann eben im Tuning noch ein bisschen mehr. Ist man heute also mit den knapp 150 PS schon sehr, sehr gut unterwegs, auch als Fahranfänger oder vielleicht auch als unsicherer, ungeübter Fahrer. Und deswegen ist es schön, dass es mittlerweile derart viele Fahrassistenzsysteme gibt und aber eben auch ein gut abgestimmtes Auto. Also das Lenkrad, das muss direkt sein, das Fahrwerk muss sich gut anfühlen, damit man eben auch in der Notsituation immer gut das Fahrzeug wieder in den Griff bekommt. Bremsen. Die sind bissig, probiere ich jetzt nicht bis zuletzt aus, nicht, dass der Hund hier noch einmal durch den ganzen Innenraum fliegt. Lenkrad fühlt sich übrigens auch gut an, ist auch sowas, was ich immer extrem wichtig finde. Manche Hersteller, die sparen genau an dieser Stelle und wenn man da mal so ein paar Kilometer gefahren ist, gerade im Sommer, wenn man da so ein bisschen schwitzige Hände hat, kriegt man so ein klebriges Lenkrad. Also das hier fühlt sich schön an. Ich habe auf dem Lenkrad auch so ein paar Shortcut-Knöpfe, Verkehrszeichenerkennung erkennung 50 kmh. Und sobald man bei 53, 54 kmh ist, fängt sie ja auch auf wildes Blinken an. Also da denkt das Auto schon mit einem mit. Ist vielleicht ganz gut. Dann kriegt man nicht so schnell das nächste Knöllchen. Also billiger unterwegs sein auf alle Fälle. Nochmal zurück zu den Shortcut-Knöpfen. Ich habe jetzt hier so ein Viereck auf der rechten Seite, kann ich mit dem Daumen bedienen, habe dann einmal Auto, so ein paar Einstellungen, sehe die Reichweite von der Batterie, dann den aktuellen Verbrauch, 5,4 Liter beim Verbrenner und 3,2 Kilowattstunden bei der Batterie. Dann sehe ich natürlich noch, wie viele Kilometer ich insgesamt bis jetzt gefahren bin. Das kennt ihr natürlich alles. Wenn ich dann nochmal drauf drücke, komme ich in den Musikbereich. Hier in der Top-Ausstattung habe ich übrigens eine Bose-Anlage verbaut mit neun Lautsprechern und Subwoofer. Also da geht auch auf alle Fälle was. Und der Subwoofer, der ist definitiv auch <lacht> unten am Hintern angekommen. Und der wird übrigens gerade schön warm. Ich habe die Sitzheizung schon mal auf Stufe 1 zurückgestellt. Weil Stufe 2 war mir jetzt hier bei... Plus über 10 Grad schon zu warm, aber im Winter ist es bestimmt heilig. Eigentlich kann ich die jetzt auch wieder ausmachen. Ansonsten gibt es hier natürlich auch eine Klimaanlage, gehört ja mittlerweile auch zum guten Ton und zum Standard dazu. Nochmal aufs Knöpfchen gedrückt, das mit dem Vierecken-Navigation kann ich mir jetzt auch hier eben aufs Display vom Lenkrad holen oder eben auch wieder auf meinem schönen LED-Display in der Mitte und dann komme ich wieder in die verschiedenen Fahrmodi. Und habe dann so Pfeile, da kann ich hier umstellen, sehe dann auch, ob gerade Energie gezogen wird oder recharged wird. Also da gibt es relativ viele Spielereien für alle, die auf sowas stehen. Da könnt ihr euch definitiv austoben an den Knöpfen. Was ich übrigens auch ganz cool finde, gerade hier in der Top-Version, da kann man sich auf verschiedene Fahrer einstellen. Das heißt, für Familien, die sich so ein Auto vielleicht teilen, Paare, die sich sowas teilen, er hat lange Beine, sie hat kurze Beine, nein, sie hat natürlich die langen Beine und er hat die kurzen Beine. Ihr könnt euch den Sitz einstellen, wie ihr das gerne wollt, ihr könnt euch auch euren Fahrmodus einstellen. Also vielleicht ist der eine gerne nur in E und der andere nur mit dem Verbrenner unterwegs. Einstellen und sobald ihr einsteigt, habt ihr dann auf Knopfdruck das komplette Setup, wie er es braucht. Fahrersitz, der ist auch elektrisch verstellbar, also auch da ist an alles gedacht. Jetzt habe ich hier auf der Navigation mal eingegeben, Ladestation für Elektrofahrzeuge und wollte mal gucken, was mir da so angezeigt wird. 700 Meter, 800 Meter, 1 Kilometer, also hier ist ja richtig viel im Angebot. Viele Ladesäulen sieht man auch sofort, sind mittlerweile mit Supermärkten verbunden, ist natürlich sehr praktisch. Ne? kurz mal schnell den Kühlschrank füllen und währenddessen die Batterie aufladen, ist natürlich auch nicht doof von den Supermärkten, weil man damit die Kunden auch anlockt, die mittlerweile halt auch moderner geworden sind. So, suche ich mir jetzt mal Typ 2, also ich sehe auch mit welchem Stecker ich da laden darf. Sehr gut, brauche ich jetzt aber erstmal nicht, weil ich habe ja heute noch was vor. Ich will ja heute noch nach Stendal, also von dem her fahre ich da natürlich jetzt erstmal nicht hin, sondern sehe zu, dass ich jetzt mal ein bisschen Gas gebe damit ihr den Motor auch noch mal ordentlich hört, schaltet weich wie Butter durch, auch das ist natürlich mittlerweile immer sehr wichtig, dass das alles sich gut und weich und stimmig anfühlt und nicht ganz so ruckelig, <lacht> viele kennen das noch von früher wahrscheinlich, aber das ist mittlerweile echt Geschichte und jetzt habe ich hier wieder so eine klassische Berliner Straße mit Baustelle und sehr uneben im Teer und da merkt man dann auch schon, das Fahrwerk, das fühlt sich gut an. Ist ja mittlerweile auch wichtig, ne dass man da nicht irgendwie mit einem Wirbelsäulenschaden wieder aus dem Auto aussteigt. Nee, hier ist wirklich alles gut abgestimmt, gefällt mir. Viele fragen sich wahrscheinlich, was für einen selber so die beste Lösung ist, Vollhybrid oder Plug-in-Hybrid. Das muss sich natürlich jeder selber beantworten. Vollhybrid bedeutet natürlich immer, dass man keine Ladestation suchen muss, dass man alles als integriertes System dabei hat. Natürlich ist das Fahrzeug ein bisschen schwerer, also wenn man viel Langstrecke fährt, dann sollte man sich das vielleicht überlegen. Wenn man aber viel in der Stadt unterwegs ist, kurze Arbeitswege hat, dann ist es wirklich mittlerweile die perfekte Lösung, weil man eben rein elektrisch unterwegs sein kann trotzdem immer noch für den Notfall, den Motor dabei hat und für alle, die wirklich viel fahren, lange Strecken fahren, finde ich, ist der Plug-in Hybrid hier genau das Richtige. Okay, die ersten 100 Kilometer werden geschafft. Stendal, hier bin ich. Ich sitze sehr bequem, ich könnte jetzt noch ewig weiterfahren, also war eine sehr, sehr schöne Fahrt. Ich hatte auch schon so Mietfahrzeuge oder Testwagen, da war ich froh, als ich die wieder abgeben konnte. Hier freue ich mich jetzt schon auf die Rückfahrt, einfach weil es Spaß macht und eben auch die Abwechslung gegeben war. Ladestation sollte ich jetzt dann durchaus auch mal eine finden. Mal gucken, ob man mir hier in Stendal weiterhelfen kann. Jetzt sage ich erstmal kurz Hallo und dann schauen wir mal, ob uns irgendein freundlicher Stendaler hier vielleicht noch weiterhilft. Mission erfüllt in Stendal. Und ich wollte einfach mir mal noch jemanden greifen, der hier ansässig ist. Denn ich habe jetzt auf Anhieb keine Ladestation gefunden, natürlich habe ich es sportlich geschafft, die Batterie leer zu fahren und würde jetzt gerne mal irgendwo laden gehen und deswegen habe ich mir Dominik geschnappt. Hallo. Du lebst ja dein Leben lang schon hier. Bist du denn überhaupt schon elektrifiziert? Bist du noch so ein richtiger Verbrennerfreund und kannst du mir helfen, wo kann ich denn jetzt hier überhaupt laden gehen? Ja, also momentan ist es bei mir so, dass ich noch auf Verbrenner fahre aber natürlich das Thema E auch bei mir mittlerweile schon einen vorrangigen Platz eingenommen hat und ich denke, der nächste wird definitiv entweder E- oder Plugin werden, sozusagen. Im Ladesäulen haben wir tatsächlich einige hier bei uns eben. Ähm, in der näheren Umgebung gibt es die eine am Supermarkt hier direkt, äh, wenn du dann shoppen gehen möchtest eben. Mhm. Und eine direkt in der Altstadt, da kannst du natürlich dann deine Ladezeit äh, mit einem Altstadtbesuch zum Beispiel ver Süßen bei uns hier in Ständer. Supermarkt klingt super. <lacht> Suche ich nachher mal. Wie seid ihr hier denn mittlerweile unterwegs? Sind hier schon sehr viele auf E umgestiegen, weißt du das? Ja, mittlerweile ja. Also es ist wie überall ähm, auch hier bei uns ein großes Thema eben. Das Ländliche macht es ein bisschen schwieriger. Deswegen ist, glaube ich, hier immer noch der Plug-in-Hybrid äh, so ein bisschen auf dem Vormarsch. Aber das Thema E ist auch bei uns mittlerweile total angesagt. Okay, also komme ich bald noch mal vorbei, dann darfst du denn auch mal Test fahren. Perfekt, so machen wir das. Danke dir. Gerne. Ladesäulen habe ich jetzt einige entdeckt in Stendal. Da habe ich jetzt erstmal drauf verzichtet. Bin froh, dass ich den Verbrenner im Auto habe und jetzt einfach nach Hause fahren kann. Ich habe jetzt noch 113 Kilometer, aber man stellt sich jetzt eben vor, es ist irgendwo mitten in der Nacht dunkel oder ich bin einfach schon müde und dann zu sagen, ich tanke einfach mal schnell voll und komme trotzdem noch nach Hause, ist das, was ich bis heute bei diesen Hybridversionen einfach sehr sympathisch finde. Ich kann in der Stadt auf reiner E-Basis unterwegs sein. So ein bisschen was für die Verringerung des Ausstoßes direkt dort, wo viele Menschen leben, tun. Und trotzdem muss ich nicht darauf verzichten, unabhängig zu sein und vor allem eben auch frei zu sein. Vor allem, wenn ich jetzt zum Beispiel als Frau nachts unterwegs bin, ist es natürlich sehr viel angenehmer, nach wie vor an irgendeiner Tankstelle mal schnell voll zu tanken und weiterzufahren, als allein an irgendeinem dunklen Platz äh, sein Fahrzeug ewig laden zu müssen und am Ende dann ja auch irgendwie dort festgebunden zu sein, bis man dann wieder weiterkommt. Ich hoffe, ihr könnt den auch bald mal Test fahren. hoffe, dass euch diese kleine Audiofahrt auch geholfen hat, ein bisschen mehr über dieses eine Fahrzeugmodell zu verstehen von Mitsubishi. Bald gibt es wieder mehr. Euch erstmal allzeit unfallfreie Fahrt. Denkt an das Mitsubishi, wir kümmern uns versprechen. Dort wird euch weitergeholfen. Geht einfach zu den Händlern, wenn ihr Fragen habt. Da gibt es jede Menge nette Damen und Herren, die noch viel mehr wissen als ich und die euch dann auch helfen können, falls ihr bald mal ein neues Auto braucht. Bye bye. Und so klingt übrigens die Hupe. <lacht>